0: 这波多头出现危机跟杂音 ，A 股市场的低点仍然是遥不可及、啊。要这波二六三八的低点会做跌破的动作。中国股市的超级买讯已经完全浮现了，躲开二零一八年风暴，掌握二零一九年机会。我是杨世光，我在金钱报。在美国人没讲自由平等，其实自由平等是有针对性的，你知道吗？其实这个社会的阶级性一直存在，可是他用自由平等叫做部分自由、部分平等、平等跟部分民主在糊弄这个全世界啊。我们看这些事情爆发什么事情啊？就是美国名校招生的贿赂丑闻曝光。我跟你讲哦、啊，这件事为什么曝光？狗咬狗，狗咬狗。因为美国其实要练到这种长春藤大学，不管是哈佛啊、宾州大学、什黄顿商学院、伊利诺，其实行情价大概是250万美金到300万美金。行情价就是你可以捐，你可以给，大概是300万美金。可是这一次为什么会曝光？因为有人走其他的偏门，花了30万美金就进去了，所以那个花300万美金的就变艳头嘛，你知道吗？就变笨蛋，你知道吗？他们就不爽，把这个料给爆出来。狗咬狗，一嘴毛，你知道吗？我花三百万美金入学的，为什么你花三十万美金就可以入学？所以这事情一闹大，就把美国整个名校招生的贿赂丑闻啊整个曝光出来，送钱就录取。因为这一次啊，是美国司法部三月十二号宣布啊，呃，起诉五十个人，因为这些罪名是操作涉案金额达两千五百万的骗局，帮助一些富人的小孩在大学入学考试当中来进行作弊。是美国教育史上最大的舞弊丑闻，包括了哈佛耶、耶鲁、斯坦福、南加大、乔治敦、洛杉矶加大等资格名校。那关键人物是个辛格啊，因为他专门透过一个设立大学入学咨询公司，呃，这个来进行一个特殊管道的咨询服务。那他可以用比一般行情价的十分之一，帮你进入哈佛、耶鲁、南加大。因为正常的行情是三百万美金，你捐一斗楼啊，捐一个图书馆啊，基本上常干这个事哦，就用靠捐钱方式入学，大概是三百万美金上下的一个金额。可是他说三十万，你知道吗？就是卖假货的概念，三十万就可以进入这些好学校。后面有三十万美金，其实我们国内很多人都有哎、欸，上海路边的大妈家里大概都有三十万美金哎、欸。后面因为就是两百万人民币嘛，你房子卖一个厕所就两百万美金了嘛。两百万人民币啊，就有了，大家都可以练哈佛啊，那还考北大干嘛？赶快开放给中国学生报名。我跟你讲，电话满线，哔哔哔，不用考了，我也不用考北大清华了。三十万美金，两百万人民币的事情，我跟你讲，上海基本上只要是本地人，基本上房子把课题卖掉，人人小孩都上北大，再把主卧卖掉，女儿也上上这个不是北大，上哈佛，女儿念耶鲁，太容易了。怎么干？我们看一下，因为这个事情啊、哦，其实有点糟糕啊。我们先看合法管道。美国一直有开放一个呃呃窄门，让特殊人员能够呃进入学校录取啊。一般叫 ALDC 啊，这是一个四个单字的一个简缩简呃简简写啊。第一个是运动员，我们看美国运动员都很强啊、哦。大学什么 NCAA 是 NBA 的摇篮嘛、啊，所以美国知名大学都会特别针对体育特长生给予非常优惠的入门门槛。而到底好不好，运动员由各校专业的体育教练做决定。所以，美国第一个，你是好的运动员，可以来录取名校，名校会吸引这个好。像我们知名的华裔球星林书豪，他就是靠的篮球的优秀曾经跑去哈佛练经济系。那到底林书豪练到多少经济系的课，不知道。可是我们知道他是哈佛经济系的，所以很多优秀的。人才能够进到运动员，像我们认识的叫做范伟奇，我们来唱歌的，他是用其他的很厉害的方法进入了哈佛，但哈佛还是练经济，但懂不懂经济我不知道。可是美国有开着门哦，就是有特殊专长、感动人心、感人肺腑运动员可以进来。第一个是第一个特殊门槛，第二个是哈佛毕业生，哈佛毕业生的子女，越维持基因跟传统，可以得到一些比较特殊的加分优惠。另外一个就大家常用的捐赠者，捐赠者就是你愿意对哈佛或对南加大进行捐赠，缺楼盖楼，缺厕所盖厕所，反正缺钱就给钱就对了。用捐赠的名义给予特殊的待遇，或是知名人士的子女被这个院长或主任列入兴趣名单，可以优先来进行一个申请。第最后一个是教职员的子女。好，过去啊，这个 A、L、D、C 四种人啊。他们的申请人通常只占入学申请的百分之五，就是一百份的申请入学的这个文件，他们只占五份。可是每收这个入学学生，他们却占百分之三十。你懂意思吗？只有百分之五的人报名，可是他的录取率占总录取率的百分之三十，所以这个比例算是非常非常的高啊、哦。那另外我们看一下这几年啊，其实叫做提前录取的一个角度，因为这几年像二零一八年哈佛的录取率已经从百分之五以上跌破百分之五，包括了耶鲁大学、MIT 的录取率都创下新低，就代表呃生多粥少了，能够挤出去,去很难。可是我们看到相反的，能够特殊管道的人基本上反而是没有影响。那另外还有针对权贵的 Z 名单，就是这个名单很特别哦。能够念哈佛、耶鲁，会有个日名单，就是权贵家族或政治目的的人会特别培养。好，各位，其实这些都是过去合法的哦。所以，大分一般来讲，嗯，你像陈宇浓，陈宇浓唱歌是明星，我知道，又不会运动，啊，不行。他又不是哈佛毕业的小孩，不行。教职员子女更说不上。可是陈宇浓有钱，看没有？他就可以入哈佛，捐赠嘛。所以过去大家都靠捐赠。捐赠的行情多少？三百万美金，看到没有？三百万美金，通常三百万，像宾大、南加大大概就三百万美金。你当你还要找到人捐呐、啊，你不能说我拿三百万美金到校门口，不行啊。但捐钱不太难，反正你准备三百万美金，用捐的通常就进去。所以这个是过去的合法管道，那也是这些呃私校最重要的一个收入之一。可现在怎么办呢？看到没有？来来来来，我们看一下，有几种方法。第一个就过去是这样，叫做捐钱。捐钱捐钱捐钱捐钱，所以看录取多高，富豪贵族基本上是大概两个人选一个，只要你有钱，大概就选得上。好，另外一种就是这次干的，伪造答案、假扮运动员、假扮运动员，不管是足球、网球、篮球、排球教，教练给教练红包嘛，你懂吗？教练说你是就是嘛。哎、欸，陈宇农用篮球员申申申这个申请，陈宇农不高啊，他怎么打篮球员？啊、哦，你不知道哦。他是下一个林书豪，个子不高，可是很有潜力。好，这句话就惨，你知道吗？很有潜力，那到底会不会怎样？我不知道，但有潜力。好，只要这个教练做保，他就可以进入哈佛、南加大或耶鲁。那怎么办？就是贿赂给这些教练。好，另外就是另外一种，就是考试。考试是贿赂考官，在考试后为学生修改答案，或请枪手代考。你注意到、哦、所以很妙。还有两位家长用非常创意啊、哦，是用2016年7月用 Facebook 的股票2 1 5百股，当时价值25万美金做交换。那最好笑的也是最常用的，就是智障，把学生搞成智障。根本你要知道、哦，很多美国有钱人把自己的小孩透过贿赂方式取得学习障碍证，就第一个找了心理医生，透过中介让自己的儿子女儿。愚蠢呆傻，装鹅呃，你看舌头掉一边，鹅、呃、掉掉一边哦。那医生就判断学习障碍，智障，看到没有？智障。那这个智障进去，因为我捐钱了嘛。哎、欸，捐钱进去不见得能毕业哦，看到没有？捐钱是一个门槛，毕业是另外一個门槛哦。进得去不代表出得来啊。哈佛内部上课还是蛮严的、啊，怎么办？所以这些都想好了，进去保准你毕业。呃，舌头放一边，掉出来，呃，你要掉出来就智障，看到没有？智障。为什么智障？因为。以后进去考试，他有特殊待遇，特别的房间、特别的考题、特别的时间，所以基本上要取得智障的证明，装是装不来的，就是买通心理医生。所以我们看到这个学习障碍症被金正贤滥用，好，我们要看过程了、哦。来来来来来来来来，这个人冒出来了，这人是谁？库什纳，谁？特朗普的女婿，他现在被翻出来，因为他当年。根本考不上哈佛，那被爆料、哦、因为父母先承诺哈佛大学会捐助250万美金，所以库斯纳就被哈佛录取。他爸爸也不是哈佛校友、哦。那2003年他录取之后毕业之后，关没有？他爸爸总共捐赠了300万美金，就大二大三的时候捐了300万美金。哇、哦，哈佛好高兴哦，本来说给我250万，要一毛给两块，你说250万，没戏，我捐你300万。所以他取得了，看到没有？后面又取得了包括纽约大学的工商管理硕士跟法律博士，而且还成为哈佛大学社会系的优等学生。他的高中老师怎么说我们高中里没有人猜得到他能进入哈佛，因为他的不管是 SAT 的分数都达不到标准，确定他不可能进哈佛。可是这个事件没有确定事情，他结果进入了哈佛。那库斯纳基本上了不起哦、喔。后面用钱摆平，他一千万美金买下了纽纽约观察家的媒体，而这个资金又编了一个故事，编编故事，他又做了什么事情发财啊？干嘛就创美国创业故事都非常神奇嘛？哦，像巴菲特，巴菲特爸爸其实是个国会议员，你你懂没懂意思吗？呃，巴菲特的爸爸换算成中国就是中国的长期的人大代表，应该叫政协委员，你知道吗？很高的官哦，我跟你讲。巴菲特很嚣张，他成功，所以他爸爸是美国的这个参众议员嘛。那比尔盖茨大家都知道，他妈妈是 IBM 的独立董事，那当然能成功啊。光明，你妈妈是联想的独董，是阿里巴巴的独董，你觉得你有失败的可能性吗？你每次要跌倒之前，红毯已经铺好了。光明，光是快要跌倒，红毯就铺好了。嗯、呃、嗯、呃呃，红毯，红毯，红毯就来，你知道吗？你要打喷嚏的时候，毛巾已经伸出来了。光明，想要什么有什么。这美国创业故事都很扯、啊，我要请杨雨农做观察。这次会被爆料出来，其实美国常有制度，主要有原因，有人不想花三百万，有钱人是很吝啬的哦，常常是对别人很吝啬，对自己很大方。所以有的人他不想花三百万，他想花三十万，哎，三十万能落哈佛。好，这个我们看这个人啊，叫辛格，我有办法三十万入学，买嘛，贿落嘛。所以这一次会爆料出来啊、喔，我们先不讲政治动机，这个政治动机要斗特朗普了。会爆料出来是狗咬狗一嘴嘛，你知道吗？花了三百万的人不爽，觉得很奇怪，为什么你花三十万进来？所以现在好笑，美国原来什么公平啊、平等啊、自由啊，都是鬼扯的。您观察。
1: 好，那我想其实这个咱们中国有一句话是这么说的、啊，这个读书可以改变命运啊、嗯哦。那如果说在美国读书，可以教你怎么样去贿赂哈、哦，怎么样去捐钱当善人，怎么样当一个不会运动的运动员，甚至怎么样教你把舌头挂在一边装笨、哦。对，我们先回过来看，其实在这个三月十三号晚上，其实在这个全球最大的这个呃私人的这个辅导。哦，以及大学的这个咨询机构 l u c k y 这间公司，它的首席执行官就是画面上这个呃辛格哦、喔。那其实他在这个呃波士顿的这个联邦法院上面，他就承认他在这个呃过去透过这个考试答案伪造运动员的档案，还有公然贿赂这些方式，帮助这些学生。超过七百六十个的学生啊，取得美国长城藤名校的这个所谓入学资格。
0: 嗯
1: ，那么其实目前已经有超过三十三个家长，还有十八个、十三个这所谓体育的教练。大家知道为什么体育教练呢、哦？因为体育教练其实，在很多名校里面，其实因为他们为了要。获得更好的成绩，其实很多的教练都从外面外聘来的，薪水甚至比校长还要高，对，地位甚至也是校长还要高，所以他有权利说，我让谁进，让谁不要进来所以说，为什么这个体育的这个部分可以去做个造假？那么，呃，包含像同伙他们都这都已经被起诉了嘛？那这一次整整体收贿这个金额，在2018年代是2500万美元，嗯、哦，这个金额其实非常非常大。那当然，其实我觉得说这件事情，如果说我们仔细去做观察，我就要呼应刚刚讲，其实这件事情跟穷人一点关系都没有。对，这是有钱人之间的斗争啊。对，为什么讲说是有钱人之间斗争？因为其实美国啊，这种所谓的一个高等学府，他们本来就有一个不成文规定叫双通道。对，双通道就是说，其实如果说他们每一年都有一百个入学的名额，有百分之五十是给公立学校的，有百分之五十是给私立学校的。对，但是美国教育体系是这样，他们。这个如果如果说有一百个学生，他要考进哈佛，里面有九十五个人是公立学校的，只有五个人是私立学校出来。所以说，其实公立学校的人，他去争夺这哈佛百分之五十的名单，可能是二十个只会中一个，很激烈,很激烈、嗯。对，但是如果说你是这一你是私立学校出来，可能是两个就中一个特殊管道。对对，这特殊管道，这其实这之间的这个差异是非常非常大的。那为什么讲说这其实这个跟穷人是完全没有太大关系？因为我们都知道，美国的这个高等学府的学费其实非常非常贵。对，他一年的学费大概平均是四到五万块钱的美元，最
0: 少不止哦，有最少嘛。喔、对对。那
1: 美国人均啊，他们一个家庭的人均受税前所得收入大概是六万块美元。也就说，一个家庭啊，不吃不喝啊，一年只能供一个人上这种所谓高等学府。对。但是如果我们从一个结构上来看的话，因为美国他们大概平均一个家庭都有两个小孩子，对，所以说不可能说呃，比如说呃，时光你有两个小朋友，那今天哥哥对不对？那个表现不错，让你上这个哈佛，对，弟弟表现不好，去念这公立学校不可能，对，要上就是两个一起上，对，两个起上是两个一起上,一起上,一起上，有三个上三个，有四个上四个，所以说你可以看到，其实美国他们平均的这个所谓的一个这个呃，你不管说你的收入啊，好哪一个级距，大家平均小孩的数量大家都是两个。那也说，其实你从这个部分去做观察，如果说他两个小孩都要同时能够上长城名校，六百万，你一年没有二十万美金的收入，你想都别想。那也说，如果说我们从所得分配比例来去做观察，这二零一六、二零一七年这所得分配比例啊，如果说他收入在二十万美元以上的是在这个集聚，就是九十五个
2: 百分点以上
1: 的，就剩下那五趴的人啊，對對對就是这五个百分点的人啊。那好，这個、重点就来了。为什么讲说这是这个百分之五的这个所谓富人的矛盾呢？对，因为刚刚师哥讲到说，这个以前呐、啊，就是你要念这些所谓的一个常春名校，你肯定要捐钱啊，要捐这个所谓的三百万美元。像这库斯娜，他爸爸就。捐了三百万，捐了三百万美分，分十年来捐呢、啊？对,對，<笑>没有办法，分十年啊，分十年来。他没钱<笑>，对,對，你不要讲说没钱，因为可能是节税的方式哦哦，节税的方式啊。对，那有也候其实，那如果说过去这些顶端的有钱，他可能是百分之零点一的有钱人，我要捐这么多的钱，你现在给我走这些旁门歪道，你只要花个三十万美金。
0: 哎，等一下，我们看北大。北大站我们也开放了。北大改成盈利上,上市，上市，上市。现在不是什么四北高新、张江高科，我都快笑死。这狂飙飙什么东西啊？它就是一个辅导一个中建商。北大，哎、欸，来来来来，三百万美金入学，哎、欸，中国出来请三百万美金的也不是不少。每年招一万个学生，看到没有？不就是三百亿美金吗？再把北大包装上市，看到没有？三百万的入学费加上一万名的学生，一年不就三百亿美金吗？我们开玩笑，就中国最赚钱企业，再把300亿的美金的这个估值到美国上市，那就是40倍的市盈率，可以拐回 1.2 万亿美金，再把 1.2 万亿美金发给全部在念书的人，哎、欸，那不就爽歪歪了吗？大家不用念书啊！所以你知道资本市场运作是很荒谬的，这是乱讲的。但在资本上玩下去这个逻辑啊，那就把北大全部拿来卖。我相信中国有钱很多，想让小孩念北大很多，我们就全部三百万美金收一万个学生，三百亿美金的盈利，你也不用念书，看到我不要盖学校，反正就发一个文凭，咔嚓印给你就好。到美国挂挂牌，四倍市盈率，搞一点万亿美金，中国人就爽歪歪了。这逻辑，所以资本上的运作其实最后是很搞笑的嘛
1: 。可是我觉得说这不得不不不去思考，当然背后深层的意义啊，因为其实我觉得这叫做资源培养。为什么叫资源培养呢？好，因为其实，呃。一般他们在美国高等学府的私立学校，他们所培养出来的未来都是企业的管理阶层，都是领导人员，都是世都是这个所谓的一个世界上的精英啊，都是一流的人才。他们一般公立学校所培养出来的，就是教你奉公守法的公民。对。那有说，其实你从奴隶阶级对被奴隶阶级，那有说，其实他们的整整体教育基础本来就是有很大差异。如果说虽然说课本念的东西都差不多，但是如果说你去美国私校是它可能是一个专门的学问，比如说我们讲财务工程里面的期货选择权，它可能就一个老师专门来教。对，但是如果说你在一美国公立学校，可能是历史、地理、社会、数学、英文、国文，它全部的科目是一个老师在教。对，那所以说其实资源分配不得。
2: 不一样，所以说就
1: 会有一些差异感。是，那其实呃，如果说我们仔细去观察到，为什么这一次的这个事情会发生这样？因为过去这件事情大家都知道是呃很正常的，因为如果说你你爹厉害，拼爹的话，就是第一个就是直接捐钱嘛，對另外就是校友关系，因为哈佛他有统计过，就是只要你是哈佛毕业的。一百个人有五十个人儿子，未来都有可能进哈佛。对对对，好。那么另外一个方式呢，就是可能体育性，就是刚刚世光所讲。那这一次其实我们讲到说，为什么大家要去捅这个马蜂窝？因为我们讲到说，其实这次好莱坞很多明星都说他都涉案其中嘛。比如像这个葛莱美的这个呃女演员叫做这个呃菲利塞迪和霍夫曼，哦、他的资产不过是两千万美金，也花大钱。对，那另外像这个洛利·露格林，资产不过是两千万美金。捐了一个二十五万，大家去试想，两千万美金，对那些零百分之零点一的富豪来讲，不过他一次两次的这個捐款。对，那也就说，我捐这么多钱，你捐那么少钱，我们是在培养精英，你来这边。对呀、啊，你是戏子的想孩，破坏游戏规则。对，所以说这件事情，我觉得统帅就是有钱人矛盾。哎、欸，
0: 万明哥，我们要观察，这是我们话说回来，因为美国也是拿这些收入来补贴、来发放奖学金，所以事实上，美国的大学教育也是透过对有钱人的捐赠。来对穷人奖学金的方法，所以你要有收入才有支出嘛。可是我们也要说实在话，关明，这个时光走跳社会那么久，我还是要讲一句话，我觉得阶级是必然性。关明，这大家很不、很不、很不以为然。我昨天还跟万民哥在提闹，因为这个世界上，其实我们面对的世界是一样的哦、喔。可是就有一小群人，他能够由上往下靠靠到看到宏观的局面。他读的是《贞观政要》。昨天我跟那个万民哥提到的是《贞观政要》，可是有一群人，他每天同样的事情、同样环境哦，他在讨论八卦，他看的是《红楼梦》，各位你懂意思了吗？就是其实故事剧情差不多，可是有人就用《贞观政要》的逻辑跟思考在看待这个世界，同样一个世界环境，有人就用《红楼梦》的八卦来讨论。你你懂我的解释吗？就是，所以我们看公司啊，为什么有的人会不断往上升？他的出发点，他是站在公司角度，他知道老板要干嘛。有一些人，哎呦，那个总机小妹刚刚跟我讲的什么事情哦，我跟你讲，那个财务啊有问题，因为财务又跟哪一个谁谁谁工程部的有奸情跟挂钩。我告诉你不得了，他一定是老板他舅舅的什么人，看到其实同样在一家公司。大部分的人都是《红楼梦》，少部分是顶层阶级。哈佛要收的学生，其实说明哦，因为人是生而平等，智商差不多，可是视野、跟思维、跟角度，那就是环境培养的，跟智商没关系。有的人一生下而来，巴菲特为什么那么厉害？因为从小爸爸就是国会议员呐、啊，看的事情就是不一样啊。比尔盖茨讲的话的谈吐，从小就不一样啊。不是他比较聪明而已哦，是他们的思维从小不一样。你说《红楼梦》里面都是笨蛋吗？没有，《红楼梦》每一个人都比这个皇朝宫廷当中的聪明百倍、千倍。为了生存，可上面人看的是宏观。所以同样逻辑，请问哈佛要什么人？哈佛要有要有这一群的人，就算你是智障。就算你是学习障碍，没关系。从小你喝的水、吃的米就跟这一群人不一样，你看待事情的方法就不一样。我们现在反过来讲，所以为什么常春名校要这一群人？不论你的智商，我只要你的视野、对事情判断的认知，而这认知是学校教不来的，是你耳濡目染。哥们，你懂意思吗？你每天假如你爸是马云，你像王健林他儿子，每天看的人就是辣妹明星啊。关键我们想见到冰冰好难，对不对？王思聪可能，嗨，我昨晚上在跟冰冰见面，你懂吗？李冰冰啊，哦，你懂吗？他每天葛优葛什么优？他葛葛烈，他不是葛优，我熟的哥们。我们你懂，那个人他们的世界就是不一样。所以王思聪比较聪明啊，当然没有。可是，假如搞演艺业要找王思聪，因为他认识的世界跟我们一般平凡认识的世界不一样。我昨天才跟你在讨论，你还纠正我？同样一件事情，有人用《贞观政要》这本书来找应对方法，有人从《红楼梦》这本书来找相处生存的方法。哈佛当然要上面人，不要下面人。你要观察
2: 这个新闻，一看一报一报出来啊、哦，我们国内的很多的这些呃观众或者朋友啊，都会觉得哇，美国居然也有走后门进大学，怎么会有这种事情呢？对，老师跟大家讲一件事情啊，美国的进大学的门，刚刚这个呃时光已经介绍很多了啊、哦，不管是后门侧门啊，都有。啊、哦，那这次世光刚刚也提到，这次问题是当事人找错了门路，他本来应该找一个介绍人的，对，后来找了一个神棍，是，那神棍呢就把他带出问题来了啊、哦，没有进去还惹了一身这个麻烦。那基本上这个制度啊，我我我很认同世光讲的，就是说社会中一定要有一个阶级啊、哦，那这个入学的这种这套设计，对，其实就是美国的既得利益阶级或者有钱人啦、啊，对，为了维持或者确保他们的利益。啊，或者为了稳定目前的这个社会结构，对，因为社会结构相对稳定的话，对目前的既得利益阶级来讲比较有利嘛，啊，所以呢，在尽量不被社会流动性冲击的情况之下，所设计的一套制度啊、哦，那我那问题是在什么问题是说，到底对于这个。确保社会的流动性，因为阶级不能固化。对，阶级固化就完蛋对，但是一般来来一般来讲了啊、哦，就是说一个制度里面它有它的内在循环。对，就是会越来越固化。哦、对，啊、呃，美国现在就是面临到这个问题，那偏偏呢又碰到了民粹主义抬头，所以很多人就用更严格的，这个角度标准来检讨这个问题。哎，万
0: 明给我插一句啊，我常,常讲说，清朝的应试是八股文嘛。八股文很无聊的，像现在我们的国家应试是高考，很多人反对高考，拒绝高考，或觉得哎呀，慈禧、光绪你们是笨蛋，考什么八股文，一点实用性都没有。我跟你讲，你假如是这样看待问题，你就大错特错。后面刚刚万明哥提的很棒，阶级不能固化，要流动。请问怎么流动？后面，假如我们考从这个呃先秦思想考到当代数学跟物理，后面你死定了。因为有钱人可以用大量的补教资源、学习环境帮助他小孩，你光是连课本、参考书都买不起，你怎么应试？所以为什么考个八股文？各位，为什么考个八股文？为什么叫高考？我们觉得考试很幼稚、很无聊，就是因为他很无聊、很幼稚，让有钱人他的社会优势不能在八股文当中发挥。社会才能出现流动，你知道吗？只要你肯努力、肯背，基本上你就可以穿越八股文的这个筛选，来到了社会顶级，避免社会被垄断。垄断就是开放思想哦。今天国语就从先秦这个课程大纲，从先秦思想考到了当下的雨雪红，好了，你昏倒，我跟你讲，三百年你也读不完呐、啊。所以我们要限制八股文。后面你要懂这个逻辑哦，所以八股文才是最棒的一个上下流动的筛网，越简单越死，越容易判读。下层人才能靠死背往上爬嘛。那美国现在加的一个筛网，是三百万美金，他这个
2: 筛网就是避免底层人被流动。像这个，如果对美国的这个教育体系有点了解來，来来，有点了解，基本上就是有些人花钱。啊，维持这个学校的运转是，然后呢，再找一部分的资源呢，找会读书的人陪这个有钱的人呐、啊、读书。对，比如说这个脸书的创办人佐克伯,伯格啊，他本身就是一个中产阶级的家庭，不是什么有背景的，但他从小很聪明呢，念书念上啊，念书,、啊、书念到这个哈佛，但是他到哈佛以后，他觉得他很自卑，因为同学都是参加各种的兄弟会，对他完全没有资格加入那些有钱同学所组织的兄弟会。对，这些兄弟会的第一个。把美美很很很方便，对啊，他人长得又不怎么样，又没加入兄弟会，是没有兄弟会的加持，他在哈佛过的日子其实蛮憋屈的，是那只有在宿舍里头，对不对？不断写他的城市，没想到就写出了一个社交软体城市。是然后反而创造了另外的这个财富啊，那这是一个意外，这不是一个必然啊。嗯、这乔布伯伯呃，卓布伯格基本上啊不是一个普遍的一种现象。对，对我们在讲的这个教育的事情，其实教育就是打破社会阶级。固化最好的一种工具是。我打个比方说，我们为什么一直推崇孔子是至圣先师？为什么？孔子的儒家思想真的那么精深、那么博大、那么好吗？其实可以证明，对不对哈？在历史的长河中啊，儒家思想一直没有被重视到，嗯，没有被用到。就是中国的政治体制里面都是外儒内法啦，其实还是法家比较重要。对、嗯、啊、哦，但是他之所以伟大，就是因为他第一个在封建社会里頭里头提出一个平民教育的。思想可能性、嗯对，啊呀，这个东西对中国的后来的历史也发展影响太，太太重要了。对，因为任何人都有受教育的这种权利，所以你看哈、哦，在孔子之前啊，春秋封建时代，对不对哈？只有贵族才能受教育，一般人没有。但是孔子不但告诉你说有教无类，而且呢，他里面的学生呢，有像孟愚子这种鲁国的贵族，也有更多的这种平民，像你们所知道的这种。颜回啊，子路啊，子贡啊，子夏等等的，对不对？对、嗯，都是平民。是这个东西，对不对？就打开了中国突破封建制度，或者说大家都知道，这个西方社会到现在啊，还有这个贵族政治的这种对，没错，这种遗绪。但是你在中国里头啊，已经没有这种所谓贵族这种呃社会或者说政治的这种遗绪。为什么？因为中国传统观念里头，历代不管是文人。或者是五人，或者是治理国家人，都要干一件事情，想办法把贵族铲除掉，自己变贵族吗？你看这个，你看我们讲这个孔子的最有名的弟子子夏，子夏大家就觉得没怎么样啊，但是在文学，在孔子的这个门生里头以文学见长。孔子一直强调克己复礼，嗯，就是我们要回到封建制度。虽然他自己主张平民教育，但是他一直告诉我们要回到封建制度，这个。想办法挽救这个礼崩乐坏，但是子夏就很强调思想或者任何作为啊，要与时俱进。你看他讲的这句话啊，“百公居士以成其事，君子学以自其道。”就是一般老板、一般的这个工匠，你不要看瞧不起他，他好好的做的话，对不对哈？他也算是尽他的本分。社会需要百公，对哦。那么虽小道，必有可观者焉。孔子一天到晚讲一些大道理，对啊，大同思想等等的，但是。子夏就告诉你啊，一般的小道理，对不对？对对，生活小常识。你好好的这种体会的话，它也有可以啊，让你的这个人生的过程中啊，获得一个重要的这种呃这种心灵鸡汤啊，是、哦、事而优哲学，学而优则仕，把做学问跟当官啊分开来。对啊、哦，这些其实都是打破社会阶级的一种做法或者这种想法。所以孔子经常跟子夏讲啊啊，如为这个君子如，勿为小人如，为什么呢？就是你要当这个正人君子，当这个正派人的这种呃呃这种这种替这些人做事情啊，对，不能替小人做事情就对了，因为他怕他对不对啊？逾越了太多的这种礼法。但是子夏是一个相对有开创性的人，所以孔子死了以后，对不对哈、啊嗯？子夏自己也跟孔子一样出去啊，另立门户。你看他的学生有谁啊？魏文侯啊，战国七雄里面第一个称霸的
0: 哦,哦，不认识啊，有这个有
2: 钱人家<笑>这个吴起。就是战国时代最有名的这种将领，哦、但是也有对不对哈、哦？这个一般的这种小生意这个人，比如说辅佐魏文侯称霸的这个段木杆。是啊、哦，他也学习了这种这种有教无类这种平民教育的这种思想。哎，但是我刚刚讲这个历史结构很重要，当时正在这个封建体制瓦解情况之下，各国国君需要人才啊，史下的这种做法，对不对哈、哦？扩大。孔子平民教育的这种基础的做法，刚好满足各国国君需要人才的这种需求嘛对对对对对对？对。那现在美国的问题就是出在，美国这套制度还能不能符合现在美国社会演进的一种需求？是。你可以看得出来啊，为什么从这个两千年金融海啸以后，美国的社会阶级对立越来越严重，社会流动变慢了。社会流动变慢了，那社会过去的这种稳定基础啊，对不对哈？就不被大家。所信任，是，所以士光刚刚讲的很有道理啊，就是说，我们过去讲考试一次定终身，你不要看现在高考好像觉得很失败，但是它延续了中国过去科举制度的一个基本精神，就是公平是。对，而且我不需要透过武力，比如说我讲个实在话，比如说呃，三国时代曹操很厉害，对不对、嗯？曹操厉害的地方就是。他打破了东汉末年形成的这种士族的这种政治势力影响力。没错、啊啊啊啊啊，我们为什么推崇？曹操伟大在这个地方。伟大就在这张，他官渡之战打破这个，打败这个袁绍。袁绍是如来袁氏啊，四世三公啊。对。但是他以一个平民或者说一个不是身份很高，因为他的这个父亲曹嵩是这个宦官的养子，不被人家重视，但是他居然能打败他，让这个。东汉末年，三国的政治重新洗牌，所以曹操会污名化，是因为写《三
0: 国志》的人，哎，这个很有可能，他本身是阶级的，呃，文档维护者，维护者，所以他就会丑化曹操，对，因为曹操是挑战宫廷政治或。而上层阶级的稳定跟制度的人，所以他被丑化
2: 。我们台湾地区这几年的这个高考，就是大学联考，就出了问题嘛。史先进大学也是一次定终身，后来被人家批评，后来就多元入学，又要会体育，哦、要会做社会服务，要会弹钢琴，会跳舞、滑学这些都是为不会读书但是家里很有钱的人的对。另开门路嘛。我下次有机会的话，请岳老师跟你们做报告對，对对对，你就知道了。就这反而造成了，对不对哈？社会阶级或者说这个财富分配的这种這不平衡，对像像我像我现在就是可能是。是阶级的，呃，受益者，哎，为
0: 什么？我认识院教授啊，台大教授，我认识好几个啊，我现在有钱呐、啊，那我的小孩蠢又笨，可是我想让他好教育，我就会维护这个阶级啊，最好这样，不要高考，最好什么多元呐、啊、复杂啦、啊、繁星啦、啊，越多越好。反正都是用钱可以解决的，你懂意思了吗？一样不经我万亚都通。你懂吗？现在现在很多像我看最近国内上海那个小学要录取那私校，还有要会音乐，小一个，要会有一些数科，你不会打拳至少会跳舞。第三个英文说故事，看到没有？你没有家里没有点钱，这就是钱了、啊，这根本没法入学。可是我就喜欢啊，太好了，越难越好，因我有钱。而且我有关系写推荐函，所以当阶级已经发生，我们会维护这个阶级。可是我们就知道这是不公平的，又打不破。更重要的是，底下这群人很蠢，他们反对高考，你知道吗？就高考这道墙被打破，其实对于我，我就直接讲，我不要讲别人了，我是有利的。高考越不重要越好，因为我的小孩只会玩不会读书，高考。根本是挡掉他们的发展。假如靠申请入学赞助，哎呀，简单，太简单了。我去演讲两场，钱就来了，就念大学。所以这个社会为什么阶级必然性？我觉得很可悲。因为推倒高考的应该是他们，可是反而现反对高考就一般，我叫做死老百姓。他们反对高考，哎呀，高考让我们大家变笨，错了，越僵固越僵化。他不，他的确兼顾了每个学生脑袋，可是他创造大环境的人才流动。所以外面哥昨天上课，一个是《贞观政要》逻辑，一个是《红楼梦》逻辑，到底人要看《贞观政要》还是看《红楼梦》？
2: 这个其实内容角色差不多啊。这个就是落入这个历史社会的循环嘛。同时讲因材施教，是才能的才嘛？哈。对。或者说，呃，这个现在是私财的财，现在是财产的财嘛對？对。那这个问题就非常非常大，但是。不管怎么样，美国这个例子提供我们一个进一步深思教育制度或者入学的这种制度的设计，对到底哪一条才能够取得最好的这个平衡呢、啊？对我，我讲个，我打个比方说了，前两天我们台湾地区的那个新党主席那个玉主席来，嗯，他们呢，其实以前是老上海人，对他们家族以前在一九四九年之前呢、啊<咳>，对中国最大的贡献啊，就是在上海成立了七所义学。嗯，就是不收学费的这个呃学校，对，这个就让当时这个很多有心上进啊，但是没有能力受教育的人，得到了这种教育的机会，哎、欸，得到教育机会，也得到了打破社会阶级固化的这种解放的这种人。我跟你讲，机会，所以家族在遭遇到文革这个悲剧的时候，他们家
0: 族其实是
2: 安全的。对，所以所以大家不要以为啊、喔，你现在对不对？可以靠着有权有势，对啊。呃这个成一时之快是对不对？让你想尽这个所有的好处。对，但是呢，有这个这个祸这个这个福祸相依，好、哦，大家都不要忘记这个事情。好，如果能把这个事情弄清楚了，事情都有一体两面的。好,好，好，美国这个东西提供我们一个很好的教
0: 训。好，因为时间的关系我非常感谢今天三位来宾还有观众朋友今天晚上的收看，也祝大家周末愉快。下周一同一时间晚上八点，《新钱报》与您再会。